0: Como o Elefante Ganhou a Sua Tromba Adaptado do conto de Rudyard Kipling E muito obrigado a você que tem me ajudado a aumentar a comunidade desse podcast Escutando as suas histórias favoritas, contando para os amigos, seguindo no Spotify Aqui no nosso cantinho sempre tem espaço para mais uma leitora, para mais um leitor. E é especialmente bacana quando você me segue lá no Instagram ou no YouTube. No Instagram eu sou Pablo UCH e no YouTube o canal se chama youtube.com barra Histórias de Pai para Filha. Em tempos remotos, queridas crianças, o elefante não tinha tromba. Tinha só um narigão desajeitado, parecido com a bota. E os elefantes podiam mover os seus narizes de um lado para o outro, mas não conseguiam apanhar as coisas com eles. Mas havia um filhote de elefante que era cheio de uma curiosidade insaciável. E por isso fazia muitas perguntas. Ele vivia na África e enchia a África com as suas curiosidades insaciáveis. Por que a avestruz tem plumas na cauda? Ele queria saber. E por que a girafa tem a pele malhada? E por que os olhos do hipopótamo são vermelhos? E por que os melões têm gosto de melão? E por que todas as coisas que ele via, ouvia, sentia, cheirava ou tocavam eram assim? Um dia... O elefantinho fez uma pergunta que ele nunca tinha feito antes. O que o crocodilo come no jantar? Mas ninguém deu atenção. Os outros animais disseram, shh! E o elefantinho saiu sem saber a resposta. Andou, andou, até encontrar um pássaro colo-colo encostado no tronco de um espinheiro. O pássaro disse, ah! Vá visitar o grande rio Limpopo, que fica à sombra das árvores de quina a quina. Lá você descobrirá. Naquele mesmo dia, o filhote de elefante insaciável pegou 100 quilos de bananas daquelas nanicas... 100 quilos de cana-de-açúcar, daquelas compridas, e 17 melões, daqueles ovais, e pôs os pés na estrada. Ia comendo os melões e deixando as cascas pelo caminho, porque ele não tinha como pegá-las. E andou até chegar ao rio Limpopo, onde cresciam as árvores de quina-quina, exatamente como tinha dito o Colo-Colo. Aqui é preciso lembrar, crianças, que o filhote de elefante nunca tinha visto um crocodilo. Então ele perguntou educadamente a uma jiboia que estava enrolada em cima de uma pedra. Com licença, você sabe se por aqui vive algum crocodilo? A jiboia achou a pergunta esquisita. Crocodilo? Que tipo de pergunta é essa? E desconfiada, se desenrolou da pedra e foi embora. E o elefantinho comeu mais uns melões e deixou as cascas por ali mesmo, porque ele não tinha como apanhá-las. De repente, ele pisou em cima de uma coisa que ele achou que fosse um tronco de madeira, bem mesmo às margens do rio Limpopo. Na verdade, era o próprio crocodilo, que abriu um olho só, assim, um olho só. Com licença, perguntou o filhote educadamente, você sabe se por aqui vive algum crocodilo? O crocodilo levantou metade da cauda da lama e disse, Chegue mais um pouquinho, elefantinho, por que você quer saber isso? O filhote, então, explicou que nem seu pai, nem sua mãe, nem nenhum dos seus tios e tias, nem a avestruz, nem a girafa, nem o hipopótamo, nem o babuíno, nem a jiboia quiseram lhe explicar o que o crocodilo come no jantar. E o crocodilo, chorando lágrimas de crocodilo para provar que eram lágrimas de verdade, respondeu. Eu sou o crocodilo. Se você quiser saber o que eu como no jantar, Chegue mais perto. Eu vou sussurrar no seu ouvido. O filhote botou o ouvido perto da boca do crocodilo. E o crocodilo colocou os dentes ao redor daquele narizinho que até aquela mesma semana, dia, hora e minuto, não passava do tamanho de uma bota. Aí, o crocodilo disse, entre dentes, assim. Eu acho que hoje a entrada é filhote de elefante. Percebendo a armadilha, o filhote de elefante ficou bem aborrecido e disse assim, ó, falando pelo nariz. Tonta! Tonta! Você está me machucando! A jiboia logo apareceu, dizendo... Oh, meu jovem amigo, puxe o seu nariz de volta imediatamente e com toda a força. Senão esse crocodilo, cara de bolsa, vai levar você para dentro do rio antes que você possa dizer ai. O filhote de elefante se sentou então nas patas traseiras. E puxou, e puxou, e puxou, até que o seu nariz começou a se esticar. O crocodilo puxava para o outro lado, fazendo espuma com a cauda na água do rio. Uff, isso é demais para mim, suspirou o elefantinho, já sentindo perder a força. Ele continuava puxando e puxando, e o seu nariz continuava esticando. Vendo aquilo, a jiboia foi e se enrolou nas patas do elefantinho, formando um nó duplo e dando a volta em torno do bumbum. E os dois puxaram com mais força ainda, até que finalmente o crocodilo largou o nariz do filhote. Com um plop! Que os bichos puderam ouvir na outra margem e ao longo do rio Limpopo. Triste... O elefantinho enrolou o nariz machucado em folhas de banana e o mergulhou nas águas do rio Limpopo para esperar encolher. — Ah! disse a jiboia. — Pelo jeito vai ter de esperar muito tempo. O elefantinho esperou três dias, mas nada de o nariz encolher. — Porque vejam, crianças... O crocodilo tinha puxado o nariz do elefante com tanta força que virou a tromba que os elefantes têm hoje. Ao final do terceiro dia, veio uma mosca e picou o elefantinho no ombro. E antes de ele se dar conta, deu-lhe tamanha bofetada com a tromba que a mosca caiu morta no chão. Vantagem número um, disse a jiboia. Você não poderia ter feito isso com aquele narizinho sem graça. Agora tente comer um pouco. E o filhote esticou a tromba e trouxe para a boca um feixe de grama. Vantagem número dois, disse a cobra. Mas você não acha que está quente aqui? E sem pensar, o elefantinho agarrou uma mão cheia de lama do rio e a despejou toda na cabeça a água, refrescante, escorregando de trás das suas orelhas. Vantagem número 3, disse a jiboia. Obrigado, disse o elefantinho, percebendo que a sua nova tromba seria mais útil que o nariz antigo. Agora vou voltar para minha família. Daí lá se foi o filhote de elefante caminhando pela África. Quando queria comer fruta, não precisava mais esperar a fruta cair. Se queria capim, não precisava mais se abaixar. E quando estava sozinho, cantava para si mesmo e o som da sua tromba ecoava mais que uma banda inteira. Quando viram o filhote, os outros elefantes ficaram tão animados que foram, um por um, encomendar as suas trombas ao crocodilo. E é por isso que desde esse dia, queridas crianças, todos os elefantes que vocês já viram e também os que não viram têm trombas graças à insaciável curiosidade do filhote de elefante. Essa história super charmosa foi escrita por Rudyard Kipling, mais conhecido pelo Livro da Selva e o seu personagem Mogli, o Menino Lobo. O texto original da história de hoje é bem diferente e foi traduzido e adaptado por mim, Pablo Shoah. E você pode ajudar esse podcast compartilhando, avaliando, comentando com os amigos. E eu adoro quando você me ajuda a aumentar essa comunidade. Me seguindo lá no Instagram, eu sou Pablo UCH e assinando o canal no youtube.com barra histórias de pai para filha.